0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Aucun compositeur n'a été adulé au e siècle, comme a pu l'être Josquin Després. D'ailleurs, certains ont été jusqu'à comparer cette présence de Josquin Després à la Renaissance à celle de Beethoven au 19e siècle. Grâce au recueil de Petrucci, qui a été un des premiers éditeurs de musique de l'histoire, son œuvre a connu une audience considérable. Vous connaissez le miséréré, probablement, dont la puissance, l'intensité, la vision, la grandeur de la conception et la ferveur religieuse, ont insisté euh, Lovinsky. à à lui comparer le jugement dernier de Michel-Ange. On est dans, dans cette importance artistique. Il a été énormément copié, Josquin Després. Il y a pas mal de faux qui, qui circulent. D'ailleurs, c'est le compositeur Forster qui disait « Je me rappelle un certain homme éminent disant que depuis la mort de Josquin, on trouve de lui davantage de motets que de son vivant. » Ça me fait un peu penser à ce qu'on dit de, de Corot et de ses toiles. Vous savez, Corot a peint 2000 œuvres, dit-on, dont 3000 sont dans les musées américains. C'est un peu du même... Un peu du même euh, registre. Baldassare Castiglione, qui était familier de la cour des Sforza, qui est l'auteur, vous savez, de ce livre célèbre qui s'appelle « Le courtisan dit » dit... Et quand un motet fut chanté devant Madame la Duchesse, il ne plut à personne et ne fut pas trouvé bon, jusqu'à ce que l'on appris qu'il était de la composition de Josquin Després. <rire> il y a des noms comme ça qui euh, sont un peu des formules magiques. Quand Rabelais, quand Ronsard évoque Josquin Després, c'est toujours euh, en première position, c'est toujours en tête de liste, environné des musiciens prestigieux qu'il a connus, ceux de la génération suivante, qui sont tous présentés comme ses élèves, comme ses émules. Que Martin Luther en personne a voulu un motet du musicien pour accompagner ses derniers instants. Vous voyez la gloire de ce personnage. Un contemporain nous dit dans toutes les chapelles, on ne chante que du Josquin, que du Josquin en France, que du Josquin en Bohème, que du Josquin en Hongrie également. Et pourtant... Ce Josquin, à nous, il nous paraît un peu lointain, il faut bien le dire. On ne sait pas trop à quoi il ressemblait. On possède une gravure de son visage qui d'ailleurs n'est pas très flatteuse et qui date d'un siècle après sa mort. Sa musique nous paraît un peu ben, d'un autre temps, disons-le. Euh, il est peut-être néanmoins, et pourtant, il est peut-être le premier de tous les compositeurs qui s'adresse à nous, en tout cas, qui s'adresse à notre, à notre sensibilité. Alors, pour essayer de... De comprendre cette émergence, nous allons faire, si vous le voulez bien, un petit point d'histoire. Franck Ferrand sur Radio Classique dès les années 1360. Alors que la guerre de Cent Ans oppose les dynasties plantagenais et valois, vous savez, le grand-duché de Bourgogne connaît une incroyable expansion territoriale. Il y a eu ce mariage entre Philippe Le Hardy et Marguerite de Flandre qui a fait de, de ce territoire un, un vaste, quasiment un état, un, un pays à part entière. Et puis, euh, ce grand-duché de l'Occident, comme on l'appelait, cette cour de Bourgogne, est le creuset d'un véritable euh, développement artistique, d'une sorte d'efflorescence de tous les arts et ça c'est sans doute dû au goût à la volonté de Philippe Le Bon c'est l'étendue de ce vaste territoire qui donne son nom à l'école franco-flamande cette école franco-flamande -fra -franco qui ensuite va faire des petits dans toute l'Europe et dans tous les domaines, bien sûr, l'architecture, la statuaire, la peinture, est-ce que j'ai besoin de vous le dire, et la musique. Tout ça va bénéficier de la politique ambitieuse de la cour de Bourgogne. Ça va rayonner sur l'ensemble de, de, de l'Europe. C'est en quelque sorte l'entrée dans la Renaissance avec une dimension humaniste à tout ça. C'est l'homme qui maintenant est le sommet de la création divine et c'est l'homme qu'il s'agit de glorifier dans les œuvres. Eh bien, Josquin, dites-vous cela Josquin est une des figures dominantes de la troisième génération de l'école euh, franco-flamande, avec justement ce rayonnement euh, humaniste. C'est lui qui va faire entrer la chanson euh, dans euh, dans le XVIe siècle, avec une écriture euh, qui est essentiellement à quatre voix, mais qui peut se, se simplifier parfois pour euh, faire émerger une notion que nous connaissons bien, nous, qui est une notion d'harmonie. La recherche des années 1990, là il y a une trentaine d'années maintenant, a transformé l'image qu'on a eue de, de Josquin. Alors d'abord, on pensait pendant longtemps qu'il était né en 1440. Eh bien, il semblerait que ce ne soit pas tout à fait le cas. Euh, je cite de ce point de vue le musicologue Fallos qui nous dit « Pour autant que les rares documents nous permettent d'en juger, il est né vraisemblablement une quinzaine d'années plus tard, vers 1455, donc à peu près à la même époque que 2000. Autres grands compositeurs de sa génération, Jacob Obrecht et Heinrich Isaac. Euh, son vrai nom de famille n'était pas Després, d'ailleurs, euh, il s'appelait Leblouat Després, c'est un, un surnom, si vous voulez, qui caractérise la branche familiale dont il est issu. Euh, on sait qu'il est lié directement à Condé sur, euh, sur l'Escaut. Euh, les hein. Il y a là un ancrage euh, familial. On observe qu'il possède des biens, notamment des biens immobiliers dans, dans ce coin-là, dans, euh, dans cette région. Mais euh, notre homme a beaucoup, beaucoup voyagé. L'historien. Claude Emery Claude était le bibliothécaire de Richelieu, du cardinal de Richelieu, donc on était au XVIIe siècle. Aimeré disait que Josquin était enfant de chœur à la cathédrale de Saint-Quentin, où il avait reçu ses premières leçons. « Tout enfant, écrit-il, il était très célèbre dans l'art du chant, en tant que chanteur dans le chœur de Saint-Quentin, puis en tant que préfet de musique au même endroit, et enfin maître de la symphonie royale. » Important ces notations d'historiens anciens. En 1476, Josquin va faire partie de la chapelle du duc René d'Anjou. Je vous en parle souvent de René d'Anjou, hein. c'est le fils de Yolande d'Aragon, c'est le bon roi René, bien entendu, dont la principale résidence est à Aix-en-Provence. Euh, on a un document de 1478 qui nous, qui nous dit que Josquin est apte à bénéficier d'une prébende vacante à l'église de Saint-Max dans le duché de Bar et Lorraine, mais ça tombe bien puisque René d'Anjou était aussi duc de bar, c'est là probablement qu'il a composé ses premières chansons. Sort of London, sous la direction de David Munro, interpréter cette jolie vilota de Josquin-des-Prés. Vous écoutez Radio Classique. Alors, notre Josquin est membre encore de la chapelle du roi René à la mort de celui-ci. Euh, René d'Anjou est mort en 1480. Et il semble bien qu'à ce moment-là, ce soit le roi de France, Louis XI, qui mette la main sur euh, ce, cet oiseau rare. Il faut vous dire que la réputation des chantres était grande à l'époque. Le roi Louis XI, vous le savez, réside tout près de Tours, à plessis les tours Il est âgé, il est malade. Euh, il observe néanmoins toujours les, les affaires politiques. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un grand politique, Louis XI, et pendant les quelques mois que Josquin va passer à sa cour, va passer chez lui plus exactement, parce que c'est une toute petite cour autour du vieux, du vieux Louis XI, il rencontre probablement Johannes Ockeghem, qui est un compositeur important de la génération précédente, et il est possible que Josquin d'esprit s'inspire énormément de cette œuvre-là, pour forger son œuvre à lui ce sont à ce moment des années d'itinérance, on voit Josquin se promener un peu partout, en France ou ailleurs, d'une chapelle à l'autre. C'est un moyen aussi de se forger une réputation, de faire monter les enchères, si je puis dire. Euh, ça explique pourquoi il est, euh, il est très désiré par ses employeurs, Il est et, et on le voit également... Euh, on, on le voit également euh, très recherché par un certain nombre d'éditeurs de, de musique. Le chansonnier Casanatans, hein, qui, est, qui est confectionné euh, au début des années 1480 pour les fiançailles d'Isabelle d'Este, ce, ce recueil témoigne de l'activité de Josquin Després comme compositeur déjà euh, à cette époque. En 1483, il est à Condé sur, euh, sur l'Escaut, euh, mais. On sait qu'il ne va pas tarder à séjourner en Italie. On le sait notamment grâce à un, un courrier euh, au pape. Il se déclare dans ce courrier « Chaplain, membre de la maison du cardinal Sforza ». Autant dire qu'il réside à l'époque à Milan. Je cite un extrait de ce courrier. Hein. « Votre dévoué demandeur Josquin Després, recteur de l'église paroissiale de Saint-Aubin dans le diocèse de Bourges, allez hop, encore une nouvelle indication géographique, supplie votre sainteté de ses faveurs et de sa grâce pour qu'il soit promu à toutes les fonctions sacerdotales et sacrées. Il est chapelain et membre permanent de la suite de votre dévoué Ascanio Marias Forza, diac de 100 victi, autant dire qu'il est au château d'Esforza maintenant et qu'il va bénéficier de renforts, si je puis dire, puisqu'il y a au Duomo 6 ou 7 chanteurs, il y a chez le duc Sforza carrément une vingtaine de chanteurs. Les moyens financiers sont considérables. Ils sont à la mesure de l'ambition de ce prince qui traite directement avec la cour pontificale. Seules les chapelles comme Rome ou Combray sont capables à l'époque d'aligner Autant de, autant de chanteurs. Josquin va subir quelques démêlés administratifs à Milan et le voilà qui part pour Rome où il est engagé en juin 1489 dans la chapelle du pape. Là encore il y a une vingtaine de chanteurs. Josquin rappelle dans la supplique qu'il a rédigée pour être admis à cette chapelle, il rappelle ses titres, sa familiarité avec l'entourage du pape, il demande à sa sainteté l'honneur de l'accepter comme chantre et chapelain de sa chapelle. Le voilà donc romain au moins pour un temps. Et d'ailleurs, il va servir tour à tour deux papes, Innocent VIII et le célèbre Alexandre VI. Entre les, les chapelles de Ludovic Sforza et celle du pape, Le, les échanges de chanteurs à l'époque sont, sont très fréquents. Tous ces gens-là euh, voyagent, circulent, bien entendu. On est dans la, dans la grande époque où l'on voit, euh, exactement l'époque où l'on voit euh, Léonard de Vinci quitter de son côté Florence pour venir à Milan, puis partir ensuite de Milan pour rejoindre la cour pontificale à Rome, etc. C'est la même ambiance. Nous sommes dans cette renaissance italienne à son apogée. On sait que Josquin est employé à la chapelle Sixtine au moins jusqu'en 1495 avec des périodes d'absence. Évidemment, le fait de travailler dans l'entourage du pape lui donne l'avantage de disposer d'un certain nombre de bénéfices que détient le pape dans toute la chrétienté. Et à la mort d'innocent VIII donc en 1492, c'est Rodrigo Borgia qui devient le pape sous le nom d'Alexandre VI. Et ça, ça coïncide avec la promotion du cardinal Ascanio Forza au titre de secrétaire d'État. Vous voyez donc, euh, de Milan à Rome, le prince de la musique comme on se met à le surnommer, n'a pas perdu son protecteur, en quelque sorte. Il loge d'ailleurs dans ses appartements, il va être conduit à effectuer des déplacements, parfois pour des missions diplomatiques, sans pour autant renoncer à son travail de compositeur. Il étoffe ses recueils de, de chansons. D'ailleurs, dans ses chansons, on retrouve un petit peu la... Enfin, on, on, c'est pas qu'on qu retrouve, c'est que ces chansons annoncent déjà un peu la gouaille d'un Clément Jeannequin, par exemple. Il y a, parmi ses chansons, il y en a une qui est célèbre ici, mais j'ai besoin de vous le dire, c'est « El Grillo et Buon Cantor ». Et le, le grillon est un bon chanteur, et ça va permettre à Josquin de faire allusion d'une manière humoristique à, à l'un des chanteurs de la chapelle de Galeazzo Sforza, qui s'appelait justement Carlo Grillo. Vous voyez que je vous livre là « Les clés de la cuisine ». El grillo, è grillo è bon cantore, che tiene non Solo grillo, grillo, canta, canta, tale, tale, grillo, canta. El grillo, el grillo con a quando mi vedentro sempre il grido sta per salo. quando la mano è cado almo allora tantasso La chanson El Greyot de Josquin Després, interprétée ici par des Iliard Ensemble. Franck Ferrand sur Radio Classique. La vérité, c'est qu'entre 1494 et 1503, ça fait peut-être ça fait pas loin d'une décennie, euh, on perd un peu de vue Josquin Després. On ne sait pas exactement ce qu'il a fait à ce moment-là. Est-ce qu'il est entré au service du roi de France, Charles VIII Après tout, celui-ci venait d'entrer à Milan, venait de parcourir avec ses armées la péninsule italique. Hein, c'est l'époque des guerres d'Italie. Guerre d'Italie, que son successeur, Louis XII, d'ailleurs, va poursuivre jusqu'en 1498 avec la, la conquête du Milanais. C'est possible que possible que Josquin des Prés se soit retrouvé à ce moment-là dans la chapelle, peut-être chapelle itinérante du roi de France, on n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que l'admiration que Louis XII portait à Josquin est tout à fait certaine. On a à ce propos une allusion de Glaréant. Je cite à ce propos Jacques Barbier. Le roi, désireux de chanter avec ses chantres, prie Josquin de composer une pièce à son intention. Or, Louis XII avait une voix fausse et était incapable d'entonner la moindre partie. Josquin se tire d'affaire en écrivant une vox-regis à la mesure des moyens du souverain une seule note ré tenue sur une basse, obstinée, sol ré permettant au roi, en cas de bourdon, de rester dans les consonances musicales et ainsi de conserver toute sa dignité. La chute de l'histoire est que le roi y prit grand plaisir. Voilà ce que nous rapporte Glaréant. Le roi s'amusa beaucoup et renvoya joyeusement son homme, non sans l'avoir récompensé et octroyé la faveur qu'il attendait. S'il y a de tout cela une leçon à retenir, c'est quand même que Josquin Després était courtisan au moins autant qu'il était musicien. Alors, euh, il continue à, à fréquenter les, les bonnes maisons, si je puis dire... Il va falloir que je vous parle de la cour de Ferrar. Hercule Ier d'Est, qui va régner plus de 30 ans sur Ferrar, met un point d'honneur à renforcer le cœur de, de sa chapelle. Et pour ce faire, il va demander à ce que nous pourrions nous appeler des chasseurs de tête, de recruter pour lui les meilleurs musiciens possibles. Et il y a un de ces chasseurs de tête, si je puis dire, qui va lui recommander Heinrich Isaac, au détriment, au dépens de Josquin. La lettre dans laquelle cette recommandation est faite et est restée assez euh, célèbre. Je vous signale qu'Isaac a composé en deux jours un motet sur le motif « L'ami, la sol, mi, do qui est excellent, écrit donc ce, ce recruteur. De lui, on peut dire que c'est un homme prompt dans l'art de composer. Je le conseille à votre excellence plutôt que Josquin car il est d'une meilleure nature pour ses compagnons et fera plus rapidement des pièces nouvelles. Certes, il est vrai que Josquin compose mieux, mais il ne compose que quand ça lui plaît et non quand on le lui demande. Et il demande 200 ducats alors qu'Isaac se contente de 220. Hercule de Ferrar ne tiendra pas compte de ses recommandations. Josquin est engagé dans le courant des semaines suivantes avec le titre de maître de la chapelle de Ferrar. Il va devenir le, le chanteur le mieux payé de cette chapelle royale. Et c'est de cette époque que date la messe Hercule-Duc de Ferrar dont les voyelles ont déterminé la mélodie. On s'amuse bien entendu dans ses cours. Pourtant, Josquin ne reste pas à Ferrar en en avril 1504, il prend pour de bons congés de, de la cour et, et par la même occasion de la péninsule. Il échappe à l'épidémie de, de peste qui va emporter l'année suivante le, le duc Hercule et son successeur à la chapelle. Il est de retour, en attendant, à Condé-sur-Lescaux, qui est un peu devenu un centre musical renommé. Ça coïncide avec son admission en qualité de prévôt au chapitre de Notre-Dame. Ça signifie assurer la direction de, du collège de, de, de Chanoine. C'est important, ça fait 70 personnes à, à, à occuper. Chanoine, résidence ou non, les chapelains, les vicaires, petits vicaires et grands vicaires, et puis tous les chantres, bref. Grâce à tout cela, il est néanmoins, euh, et on peut le dire définitivement, à l'abri du besoin. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. S'il fallait résumer euh, le génie de, de Josquin Després, je dirais qu'il fait la, la synthèse entre tout l'art extrêmement savant, l'espèce de combinatoire de ses prédécesseurs et puis cette sensibilité nouvelle qui accorde plus de place au texte, à l'expression musicale qui est la marque de la Renaissance. Dans sa musique religieuse, les messes, les motets, mais aussi dans ses chansons euh, euh, profanes, on voit clairement qu'on passe de l'abstraction à l'expression, la formule n'est pas de moi, elle est de, elle est d'Annie Cœur de V. Je cite encore Jacques Barbier. Josquin écrivait avant tout ce qu'il avait choisi lui-même de composer, guidé par une indéniable curiosité musicale, un sens du défi concernant des solutions musicales nouvelles, l'exploration incessante des limites de son univers sonore. C'est ce qui explique en partie la diversité et la richesse de ce versant de son œuvre. Dans le royaume de l'abstraction pure, ses messes ne se limitent pas à une série d'équations. Josquin est avant tout un mélodiste dont un des talents consiste à cacher la sophistication de ses architectures. C'est euh, de Rameau plus tard hein, qu'on dira qu'il savait cacher l'art par l'art même. Le dernier mot, Jérémy Bigori qui a préparé cette émission, le laisse au professeur Jacques Chaillet qui insiste sur le trait d'union entre Moyen-Âge et Renaissance, ce trait d'union que cristallise euh, Josquin Després. C'est avec Josquin Després, le maître des maîtres, que l'on est convenu de faire cesser le Moyen-Âge et cela même est un signe de l'inexistence de la frontière, car Josquin possède dans leur plénitude tous les caractères que l'on attribue à l'une et à l'autre époque. Appartient-il au Moyen-Âge, à la Renaissance Sans aucun doute à l'un et à l'autre, sans que l'on puisse définir ou placer la délimitation. Il associe à un degré confondant de virtuosité l'horizontalisme médiéval et le verticalisme vers lequel tendra de plus en plus la Renaissance. Il justifie ce que disait de lui Martin Luther, les musiciens font ce qu'ils peuvent des notes, mais Josquin en fait ce qu'il veut. Vous écoutez Radio Classique. Eh bien, nobles seigneurs et gentes dames, le moment est venu d'accueillir le sire Morin. Bonjour, cher Christian. J'adore ce genre d'entrée en -ce matière. C'est dommage que ce soit en fin de semaine. Vous parlez que... d'une entrée princière, <rire> en quelque sorte. Merci monseigneur. Et vous retrouverez le seigneur Franck Ferrand cet après-midi à 14h. Je vous souhaite un bon week-end. Bon week-end à puis vous. -vous à tous, tous lundi matin à 9h.